0: bych vás chtěl tady také přivítat na dnešním setkání. A ta poslední chvála, která tady zazněla, tak, já jsem mi nespíval, já jsem spíš jenom tak přemýšlel o tom, jaký je náš... Teď to funguje... Výborně. Děkuji. Takže já jsem tam přemýšlel o tom, jaký je náš nebeský otec a co pro nás má a že jsou věci, které my ani nevidíme nebo nevnímáme a přitom on je pro nás připravuje a nebo už je nám dává. A dneska se budeme dívat na takové velké zaslíbení, které pán Bůh dává pro svůj církev. A je to v té sérii, jak říkala Lenka, a více než společenství, kde jsme přemýšleli o tom, proč je tady vůbec církev. Přemýšleli jsme také o tom, jak si Bůh používá církev v tomto světě jednak na svědectví, aby ukázal sám sebe, ale jednak taky kvůli naší průměně, aby nás změnil, aby to, co tady je, bylo obnoveno do mnohem větší nádhery, než si dokážeme představit, proto jsme tady jeden pro druhého i jako společenství. Ale to pořád není ten pravý cíl té církve. Jaký je ten hlavní cíl církve, nebo proč jsme tady? A na to se dneska podíváme. A budeme tak trošku snít, budeme se dívat do budoucna. A to, když říkám, že budeme snít, tím nemyslím, jakože zavřeme oči a budeme dospávat tu noc. Ale spíš, otevřeme takový ten svůj vnitřní zrak... A budeme se dívat na to, co ještě není vidět, ale už je skutečné a co jednou bude vidět. A tak, jako my tady sedíme, tak jednou ty věci uvidíme. A když s tímto pohledem čtete ty biblické verše, nebo když já čtu biblické verše s tímto pohledem, tak to ve mně vzbuzuje takové očekávání, nadšení a radost. A zároveň to ukazuje, jak dobrý je Bůh, jak jsme zpívali v té poslední poslední chvále. A ještě než tam se k tomu dostaneme, tak jsem chtěl říct jeden takový zážitek, která není úplně příjemný z minulého týdne. Já jsem teda zjistil takovou takovou celkem pravidelnou věc, že když si připravuji kázání, tak si to tak jako rozhod- rozvrhnu, že které večery se tomu budu věnovat a víkendy. A téměř vždycky mi do toho něco vleze. A ne do jednoho toho večeru, ale i do toho dalšího, kdy jsem měl mít volno. Takže ve čtvrtek se mi stalo, že jsem říkal, půjdu dřív domů z práce, Učil jsem jenom dopoledne, tak jsem řekl, dodělám pár věcí. Odpoledne půjdu domů. A jsme tam dodělávali nějakou závěrečnou zprávu projektu, která se v pondělí musí odevzdat, tak jsem to v ten čtvrtek musel udělat. A tam jsem něco počítal a dával dohromady. A najednou koukám, ono bylo půl osmé. Jo, a vždycky jsem si říkal, už jenom chvilku a ve čtyři půjdu. Už jenom tohle dodělám a v šest hodin už pojedu. Jo? A pak bylo půl osmé. Takže nakonec jsem to po osmé zabalil a v půl devátý unavený a hladový přijel domů. A já jsem se domů strašně těšil. <laughs> jsem si říkal, nechám všechny ty věci, stejně dneska už asi toho moc neudělám, ale jsem konečně doma, kde můžu nechat všechny ty starosti pryč a odpočinout si. Najedl jsem se, pak jsem si vzal knížku, nebo jsem si pustil rádio, já už si teď nepamatuju, ale tak jsem spočinul v tom křesle, co tam máme v obýváku, A jenom jsem tak odpočíval, pak jsem se modlil a pak jsem děkoval Pánu Bohu za to, že mám kam přijít, kam se vrátit, kde si odpočinout od všech těch věcí, které za ten den tam na mě tak nějak dopadaly. A uvědomil jsem si, že ne každý má tu možnost. A jak třeba přemýšlím o tom, co se děje na té Ukrajině a o lidech, kteří sem přišli, tak oni nemají takový domov. Ale taky jsem si uvědomil, že I ten domov, který mám já, nebo který máme my a kam se vracíme, to není nic, co máme na věky. To je něco jenom provizorního. To není ten pravý domov. To je jenom takový náznak toho, co jednou přijde. A dneska se budeme dívat, co to znamená, kde je ten pravý domov. Kde je to, kam se můžeme vrátit, kde nás někdo čeká, a kde nebudou žádné utrpení, nářek, problémy, a kde budeme ve společenství druhých lidí, a kde budeme ve společenství s Bohom. A o tom to dneska bude. Budeme se dívat do knihy Zjevení, do 21. kapitoly, takže kdo máte Bible, můžete si najít. tam v 21. a 22. kapitola, tam pán Bůh dává apoštolu Janovi takový nádherný vzhled do něčeho, co přijde, ale co už je teď skutečné. Jsou to obrazy, ale jsou to i věci, které jednou budou skutečné a které budeme vidět. Já jsem přemýšlel, proč pán Bůh tyto obrazy dává. Protože často nad tím sedíme a říkáme, a co ti myslel? A je to symbol, nebo je to skutečné? A je to tak, jak je to tam napsáno doslova, nebo to něco znamená? Ale já si myslím, že ten hlavní důvod, proč Pán Bůh... Tento, on nemusel ten, jakoby, to vidění dát. ale hlavní důvod, proč ho dává, je, aby odpověděl na naše nejvnitřnější tužby, aby odpověděl na naše volání našeho srdce, na to, co prožíváme, na to, s čím bojují lidé, s čím bojuje církev, a aby ukázal takové nádherné zaslíbení, které my si ani nedokážeme představit, jak bude vypadat. Pojďme si tedy přečíst první část, a to je z té 21. kapitoly, verše 1 až 8. Takže zjevení 21. kapitola, verše 1 až 8. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak se stupuje od Boha z nebe. Připravený jako nevěsta, okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas trůnu, hle, boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Řekl také, napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Pak mi řekl, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žízní, žíznícímu zdarma napít z pramene body života. Kdo, zvítě, kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu bohem, a on mi bude synem. Ale bázlivý, nevěrní, ohavní, vrazi smilníci čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj, podíl, svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, to je ta druhá smrt. Tak to je takový úvod, kterým, který ukazuje Bůh Janovi, a kde on něco vidí a kde něco slyší. Když budete někdy číst knihu Zjevení a budete zmatení z toho, co se tam děje, tak je velice dobré si vždycky říct, jaké postavy se tam objevují, kdo tam mluví a co ten Jan vidí a co ten Jan slyší. Jsou to často různé věci. A když něco vidí, tak on to popisuje slovy tak, jak to viděl. On tomu třeba nerozumí, ale popisuje to, jak to viděl. A my se pak můžeme dohadovat, co to je. Ale když něco slyší, tak to je ten hlas, který on nám říká přesně to, co se stalo. Takže můžeme se takto jakoby orientovat v tom textu. A tady na začátku, v tom prvním verši, čteme o novém stvoření. Tam se říká, uviděl jsem nové nebe a novou zemi. Co vám to připomíná? To, stvoření. to, co tady čteme a o čem tady mluví v té 21. a 22. kapitole je nové stvoření. Je to něco, co už tady bylo, ale Pán Bůh nějakým způsobem tvoří znova. Svět, ve který žijeme. A my víme, že ten náš svět, ve kterém žijeme, není dokonalý. Je tady spousta utrpení, bolesti, neodpuštění, nenávist, Pícha, soupeření a to všechno je důsledkem hříchu, který nastal a který je popsán v třetí kapitole Genesis, když člověk se rozhodl odejít od Boha a když se rozhodl šít svým vlastním životem. Ale to, co tady říká Apoštol Jan je, že tento svět bude obnoven, bude proměněn, přijde něco, co tady ještě nebylo. A pokud někdy budete mít čas a chtěli byste se na to víc podívat, sedněte si doma, otevřte si Genesis 1 až 3, otevřte si zjevení 21 22, to najdete rychle, jedno je na začátku, jedno je úplně na konci. A zkuste se podívat, které věci budou stejné a které budou jiné. Genesis čteme, že Bůh stvořil nebesa a zemi a my tady vidíme, že vznikají nová nebesa a nová země. V Genezis čteme o tom, že Bůh stvořil slunce a tady čteme, že už slunce nebylo potřeba a měsíc. Čteme v Genezis, že Bůh stvořil den a noc a tady čteme, že noc už nebude, že bude zářit pouze Boží sláva. V Genezis čteme o moři a tady, že moře už nebylo. Ale to, co je pro nás důležité, a to, co vidíme v tomto textu, je, že nebude tady žádné zlo. A v Genesis čteme o tom, že zlo vešlo do světa, když člověk neuposlechl Boha. A kdy od něho odešel. A Bůh proklel celou zemi. A to prokletí nebo zlořečení dopadlo jak na toho člověka, který neuposlechl, tak na celou zemi. Ale to, co čteme, a v těchto závěrečných kapitolách Bible je, že žádné prokletí už tady nebude. Dokonce tady nebude už smrt, která byla důsledkem toho prokletí. Takže ta nová nebe, to, to nové nebe a nová země budou úplně jiné než to, co my tady známe. A všechny ty věci, které jsou špatné, zlé, které nás trápí, které nás užují, tam nebudou. A také vidíme, že když člověk opustil Boha a neuposlechl, tak Bůh ho vyhnal z té zahrady Eden a zapověděl mu tam přístup. Ale tady v této části vidíme, a na konci 21. kapitoly, jak zástupy proudí do města, které přichází od Boha. A kdy Bůh je vítá. V Genesis Bůh zapověděl člověku přístup ke stromu života. A tady vidíme ve 22. kapitole, jak stojí strom života vedle řeky a národy k němu přistupují. Je to úplně jiný svět, než jaký známe, ale je to svět, který je reálný a který přistupuje od Boha. Tam vidíme takové to podobenství, že přichází z nebe. To znamená, Bůh je ten, který ho dává, který stvoří tento nový svět. A my jsme do něho zvání. Často dneska je taková populární představa, jak bude to vypadat po smrti, že bude nějak někde v nebesích naše duše se budou pohybovat a bude to úplně něco úžasného, neskutečného, co nikdy nebylo. Ale to je pohled, který vychází z platonismu a který mluví o tom, že pozemský život je špatný a ten nebeský bude úplně jiný a dobrý. Ale to není to, co říká písmo. Písma říká, že země bude existovat, ale už nebude plná toho, co je dneska plná. Utrpení, násilí, smrti, nenávisti. Pak tam čteme, a v, a v, tom prvním verši, v tom druhém verši, že vidí Jan svaté město, Nový Jeruzalém, jak se stupuje od Boha. Takže tam bude jakési město. Co je toto město? Když budeme číst dál, tak tam vidíme nějaké jeho geografické vlastnosti. Vidíme tam, jak bude dlouhé, široké, dokonce je tam výška. Kdybyste si to chtěli někdo představit, tak to je 2220 km na délku, na šířku a na výšku. A to takové velké město. Já si to nedokážu představit, já když jsem hledal na mapě, jaká je ta délka, jako 2200 km, tak zhruba kolik je, tak když půjdete z Jeruzaléma do Říma, tak to zhruba tak 2100 kilometrů to tak bude. A když si tu plochu vynásobíte a dostanete celkovou plochu, tak je to zhruba tak polovina Spojených států. Ta plocha. Česká republika, to je něco mňavového. Tak to je to město. Ale když si budete ty rozměry představovat, tak je nemusíte brát úplně vážné, protože ty rozměry tam nejsou míněni jako přesná čísla, ale jsou to symboly, které něco vyjadřují. Ale jeden takový obraz, které vyjadřují, je, že to město bude obrovské. Že tam bude místo pro každého. Že to bude něco, kam se všichni vejdeme. A je to město, které nestaví člověk. Není to tak, že přijedou buldozery, teď to tam srovnají pak vytýčí ulice a začnou něco stavět. Ale je to město, které připravuje Bůh, které dává Bůh a do kterého názve. A je to město, které je svaté. Co znamená, že je svaté? Že je oddělené, připravené pro Boha, ale také, že tam není nic nečistého. Když dneska žijeme v tomto světě, tak neustále narážíme na hřích nebo důsledky hřífu. My jsme teď ve škole řešili jako obvykle každý rok odevzdávání projektu studentů. A oni vždycky ví, že do určitého data mají odevzdat projekt, nahrát ho do informačního systému a potom, jak to skončí, už není možnost projekt odevzdat. A samozřejmě, jak mi říkali kolegové, tak vždycky po půlnoci dostanou zhruba 20 až 40 mailů, že se to někomu nepodařilo odezvat, že něco zapomněl, že něco nejde. Ale pro nás je těžké poznat, jestli ten člověk mluví pravdu nebo ne. Jestli to nestěl naprogramovat a dodělává to, anebo jenom to skutečně nedostal se k tomu, nebo něco mu spadlo, nebo tak dále. A v podstatě... Ať jakákoliv činnost, kterou děláme, je, že vždycky tak očekáváme, jestli to, co děláme nebo s kým jednáme, jestli tomu člověku můžeme důvěřovat nebo ne. Jestli se zklameme nebo ne, nebo jestli to, co nám říká, je skutečně to, co je pravda. A to, co je pro nás dobré. A tady říká Jan, nebude tam nic nečistého. Nebude tam lež, nebude tam podvody, nebude tam korupce. A nebudou tam ani soužení, utrpení, nemoci, dokonce ani smrt. To je svaté město. Někteří se dívají na ten svatý Jeruzalém jako na symbol a říkají, že svatý Jeruzalém v podstatě vyjadřuje boží lid. Jsou to ti lidé, kteří tam budou žít. To je jeden přístup, a druzí říkají, že to je obojí. Že to je jak město, tak ten lid. Že když se mluví o Jeruzalému, tak se myslí i ti lidé, kteří tam žijí. A já si myslím, že spíš se přikláním k té variantě toho obojího. Že když tam mluví o tom městě a o tom, že přichází od Boha a že to je ta nevěsta beránková, jak tam dál čteme. Takže to skutečně ukazuje na boží lid. Ale zároveň tam popisuje, jak to město vypadá že jsou tam řeky, že jsou tam hradby, že jsou tam brány. A, a že to je skutečné místo, kam boží lid bude vcházet, proč to my v té 21. kapitole, a kde ti lidé budou žít. Mimochodem, a, když přemýšlíme o tom, jak to město bude vypadat, tak v podstatě to, čeho si my tady ceníme nejvíce, na, na naší zemi a, a v našem životě, tak... To je tam úplně to běžné. Takže když budete po ulicích toho města, tak tam nebude asfalt, nebudou tam dlažební kostky. Z čeho oni tam staví ty silnice? Ze zlata, jo. Prostě proč tam bude dávat něco jiného? Když budete vcházet do té brány, tak ta brána nebude železná ani cihlová, ale bude tvořená perlami, nebo jednou v obrovskou perlou, to bude celá ta brána. Jo, a jestli máte někdo, zejména ženy, dívky, nějaké náramky, nebo takové ty různé ozdoby s drahokamy. tak většinou je to hrozně drahé, máte toho málo, tam se s těmi drahokami nebude vůbec šetřit. Oni budou dávat do základů hradeb. A různé typy s drahokamů, které ani nevím, jak vypadají. Proč? Protože to je běžný materiál, který nic neznamená. Takže pokud máme nějaké bohatství tady, tak není potřeba to nějak kostřádat jako Tam to nepoznáte. Tam bude jiné bohatství. A, a ještě je jeden takový zvláštní, zvláštní vlastnost toho města. Až to město uvidíte, tak ono bude celé zářit. Tam bude tak ohromná záře, o které se tam píše, že to bude záře pro všechny národy. Víte, co je zdrojem té záře? Není to ani slunce, není to ani měsíc. Je to boží sláva. Tam bude boží sláva, která bude zářit nejen po celém té městě, ale do celého toho světa tak to jenom, abyste viděli, až tam přijdete, co tam bude. Ale to není to nejhlavnější. Nejen, že tam nebude smrt, nemoci a utrpení, nejen, že tam a a bude nádhera, ale to podstatné, co tam bude, tome ve třetím verši. Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. V tomto verši Jan pětkrát opakuje stejnou myšlenku. On říká, budete tam společně s Bohem. Toto v podstatě v celé historii zažili pouze dva lidé. Adam a Eva. Ale potom to ztratili. A už nikdo nezažil takovou přítomnost boží. Odlesk té boží přítomnosti zažívali Izraelité, když měli svůj stánek na poušti nebo chrám, kde boží sláva přicházela. A oni zakoušeli odlesk té boží slávy. Ale Boha neviděli. Bible říká, že Boha nikdo nemůže spatřit, aby nezemřel. Ale tady říká Jan, že v tom novém stvoření my budeme s Bohem a Bůh bude s námi. A On bude naším Bohem a my budeme Jeho lidem. Takhle vlastnictví. A když čteme ve 22. kapitole, budeme se dívat na Boží tvář. Nikdo v celé historii se nedíval na Boží tvář. A když můj Žíž vystoupil na sína, a viděl tam Boha, nebo odlesk boží tváře, nebo Boha, tak mu zářila celá tvář, takže se musel skrýt za závoj a ptali se, co se to děje. Ale my tam budeme stát u božího trůnu a vidět svými očima Boha. Teď, když se třeba modlíme, když se stišíme sami nebo ve společenství, tak to je, kdy přistupujeme k Bohu ale co je pro nás nejtěžší, my musíme vírou věřit, že pán Bůh slyší naše modlitby. My ho nevidíme. My neslyšíme jeho odpověď. On odpovídá skrze písmo nebo skrze ducha svatého. Ale neslyšíme ho jako člověka. Ale tam to bude jiné. To bude to místo, kde my budeme s Bohem a On bude s námi. Dojde tam k tomu, co bylo ztraceno v Genesis ve třetí kapitole kdy se zničil ten vztah mezi člověkem a Bohem, kdy člověk se rozhodl odejít. A vlastně celou tu historii se snaží Bůh člověka přivést k sobě. A my jsme přišli k Bohu skrze Ježíše, my ho známe, ale tam ho budeme vidět tváří v tvář. A to společenství s Bohem bude mít konkrétní podobu. Tady se píše... On jim setře každou slzu z očí a smrti už nebude. On bude ten, který tam bude utěšovat naše srdce, naše myšlenky. Bude ten, který nás konejší. Stane se někdy, že prožíváme těžké věci, kdy nevíme za kým jít. Tady říká, Bůh bude ten, za kým můžete přijít. To bude ten, který vám dá potěšení, pokoj, upokojení a radost. A Bůh tady zaslibuje, já dám mu zdarma napít zpramene vody v života. Ve 22. kapitole z Jevení čteme o tom, že z podbožího trůnu a bránkova proudí jakási voda života. A ten motiv vody života se objevuje v Bibli na různých místech. Dokonce se objevuje i v různých pohádkách, že tam někdo jde a hledá nějakou vodu života, aby někoho oživil. Ale tady je to skutečné. A další symbol, který s tím souvisí, je strom života. Strom života to byl strom, který byl v zahradě Eden. Ale Bůh řekl, když Adams a Evou zřešili, že jim zapovídá přístup k tomu stromu života. Tam se píše, že ten strom života dával věčný život. A tady čteme o tom, že tam bude i ta řeka života, bude tam i ten strom života, a že národy budou přicházet, aby jedli to ovoce a byli tu vodu. A Bůh říká, zadar mu dám každému, kdo žízní. Co to znamená, když se napiju vody života? To neznamená jenom, že utěším svoji žízeň, ale to, že získám i věčný život. A ono to souvisí i s tím, že smrt tam není. Takže to je jenom, abyste se orientovali, až tam přijdete, co tam všechno najdete. A co s tím? A tady je v sedmém verši napsáno, kdo zvítězí, dostane toto vše za dědictví. Kdo zvítězí, kde se v Bibli opakuje tato věta. Kdo zvítězí, něco dostane. Kapitola, druhá, třetí kapitola zjevení. Kde jsou listy církvím a kde apostol Jan nejprve píše do různých míst v tehdejším světě. Do Efezu, Smirnitia, Tije, Pergamonu a dalších. A vždycky říká, vidím tvé skutky, vidím, co děláš. A někdy ty církve chválí a někdy je varuje. Říká. A oblečený, ale já vidím, že jsi nahý a chudý. Obrať se ke mně, čiň pokání a navrať se ke mně. A každé té církvy píše něco jiného. A ty církve určitým způsobem i reprezentují tomu, co dneska církev prochází. Někdy ta církev bojuje na tom místě, kde je a nevidí žádné ovoce. Ale pán Bůh zasl- zaslibuje, vidím, že jsi věrný v tom, co jsem ti dal. A že i když se ti zdá, že jsi malý, tak máš velkou moc. A jinde zase vidí církev, která se tváří, že je bez problémů. A on říká, nejsi studený ani teplý. Vyplyvnu ze svých úst. Ale každý ten krátký odstavec k té církvi končí slovy, kdo zvítězí. Kdo zvítězí, tomu dá jíst ze stromu života v božím ráji. Píše církvi v Efezu. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží, píše do směrny. Kdo zvítězí a zachováme skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy, píše do teatru. A tady vidíme, že na tu touhu těch církví on odpovídá a v tom zjevení 21-22. Kdo zvítězí, tak všechno toto dostane za dědictví. Dědictví je něco, na čem nemusíme pracovat. To prostě jenom dostaneme, protože někomu patříme. Dostaneme dědictví po svých rodičích, protože jsme jejich děti. Tady Bůh říká, vy jste mými syny a dcerami. A toto dostaneme za dědictví. Ale to, co je důležitý, ta podmínka, je, kdo zvítězí, kdo přemůže ty věci, které přichází. Kdo vytrvá v tom, co jsem mu ukázal, k čemu jsem ho pozval. Bez ohledu na to, v v jaké jsme situaci, nebo v jaké době žijeme, prochází věřící těžkými situacemi. Utrpením, bolestmi, nemocemi, ale také zažívají útoky z pochybnění, Ale to, co říká tady Jan, kdo zvítězí, ten všechno to dostane za dědictví. A to dědictví, to je to, co stoupá z těch nebes, ten svatý Jeruzalem. Takže máme se na co těšit, když zvítězíme. Ale je tady i varování. Je tady varování pro ty, kteří nezvítězí. A na různých místech je a kniha zjevení popisuje různými slovy. Co jsou bázliví lháři, modláři. Ti, co uctívají věci tohoto světa, ti, co se zabývají okultismem, ti, co a, a, žijí morálně nečistým životem. On říká: takový nebudou připuštění do tohoto města. Ty zůstanou venku mimo ty hradby. A jejich úděl ve vězeře, kde hoří oheň a síra. I toto je součást Evangelia. I toto je součást toho, co Bůh říká lidu. Já každému odplatím podle jeho skutku. Ti, kdo činí dobré věci, dostanou odměnu. Ti, co činí špatné věci, dostanou za to také odměnu. A ta odměna je v ohnivém měseře. Vzdáleným od Boha bez přístupu k životu nebo k té vodě života. Tak se říká v 21. kapitole, tak je, ten jehož jméno není zapsáno v knize Beránkova, nevejde do toho svatého města. Takže není to místo pro všechny. Nějaké doufání, že pán Bůh mě jednou přijme a že se něco stane, to tam není. Bůh říká, kdo zvítězí. A nebo na jiném místě ve 22. kapitole se říká, kdo vypere své rouchu beránkově krvi. Kdo přijme boží krev na očištění svých hříchů. Kdo se skloní před Bohem a vydá mu svůj život. Kdo zvítězí nad sám sebou a udělá ten krok k Bohu. A když jsem poprvé slyšel o, o Bohu, tak mi se to hrozně líbilo. Mně se líbilo ten svět, který je... A takový čistý, bez hříchu, i to, co dělá pán Bůh. Ale měl jsem jeden problém. Já jsem se nechtěl pokořit před Bohem a uznat, že i já potřebuji očištění. Protože já jsem byl přece dobrý. Já jsem nedělal špatné věci. Ale Bůh to vidí jinak. A když mi pak Bůh dal větší pohled do mého srdce, tak jsem viděl, že nenávidím některé lidi kolem sebe a přeju jim zlo. Že jsem zlomyslný, i když to tak nevypadalo, a i když to nebylo běžné. Že v mém srdci jsou věci, které tam nepatří, které se jemu nelíbí. A teprve tehdy, když jsem to viděl, tak jsem byl schopen přijít před Boha a vyznat mu to a říct si mu, pane Bože, a já nejsem dobrý, a potřebuji, aby si proměnil moje srdce. Já jsem pišný, myslím si, jak jsem na tom dobře, ale není to tak. A víte, co udělal Pán Bůh? On mě přijal. On mě ty věci odpustil. A on začal proměňovat moje srdce. Takže to zlé, pišné, nepodajné srdce on začal pomalu proměňovat. Musím se teda omluvit, ta proměna ještě není do konce. Takže občas na to narážíte. Někteří více, třeba moje manželka, protože mě vidí mnohem více, někteří méně. Ale Bůh začal tou proměnou a já toužím, aby Bůh proměňoval moje srdce a můdlím se za to. To jsou ti, kdo zvítězí, kdo se nespokojí s tím, co mají, ale kdo řeknou, já chci jít za Bohem. Já chci být takový, jaký pán mu dává. Takže to je ten text z toho, z té kapitoly 21. Poslední otázka, kterou k tomu máme. Je to vůbec pravda? Můžeme tomu věřit? Naštěstí tam je odpověď. Bůh říká, blbě vidím, tak si to musím dát na takovou vzdálenost, kde to ještě je tak velké, že to přečtu a tak daleko, že to vidím. V šestém verši Stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Pán Bůh tam říká, že on je ten, který je svrchovaný nad všemi událostmi. On je ten, který byl u počátku, u stvoření a bude i u konce. A on je ten pán nad celou historií. Nebylo nikdy nic, co by bylo mimo jeho svrchovanost. A taky tady říká, Zapiš ta slova a ta slova jsou věrná a pravdivá v pátém A když čteme na začátku v první kapitole zjevení a na konci ve 22., tak tam se opakuje blaze těm, kdo se drží svědectví těchto proroctví. A pak tam říká... A pak tam říká anděl, co mluví s tím Janem, říká, tyto verše, tyto slova nezapečetňuj, protože čas je blízko. A Ježíš tam říká, přijdu brzy. Takže jednak tam vidíme, že těm slovům můžeme důvěřovat, protože o tom svědčí, jak Bůh sám, tak ten anděl, co tam mluví, tak i Jan to dosvědčuje. A další taková věc, která tam je, je požehnání. Blaze těm, kteří se tomu drží. Těchto slov drží. Někde jsem četl, že pravost a pravdivost knihy Zjevení, nebo jak je popsána v knize Zjevení, není doložena u žádného jiného textu, který máme v Bibli jako knihu Zjevení. To je zajímavé, protože Většina lidí zjevení téměř nečte. Že? A navíc je tam to požehnání blazetem, kdo ta slova slyší a jedná podle nich v první kapitole blazetěm, kteří zachovávají ta slova ve 22. kapitole. Takže doporučuji si to přečíst a se do toho podívat. Je to jednak pozbuzující, ale jednak to přináší a požehnání. A Betinka se hlásí? Ne. A když přednáším, tak občas ze studentů se někdo přihlásí, že se chce na něco zeptat, tak já občas tak jako sleduju, jestli tam něco není. Takže to, co vlastně nás čeká, to je docela hezká budoucnost. Čo? Takže jednou nastane, se ten obraz stane skutečný. Budeme přicházet jako zástup těch, kteří by byli vyvolení, do těch ohromných bran z těch perel, do města, které bude zářit. A to, co je zajímavé, nepůjdeme tam každý sám, ale budou to všechny zástupy ze všech církví, denominací, lidé, kteří uvěřili ve starém, v novém zákoně. Je to pro všechny, kteří zvítězili a kterým Bůh připravil místo před Božím trůnem. Bude to svaté místo, kde nebude nic nečisté, kde nic z toho, co tady prožíváme, už tam nebude. Představte si tento svět, představte si, kdyby tady nebylo nic nečistého. Kdybyste se probudili, ráno šli do práce, do školy, dělali věci a nebylo tady zlo, nebyla tady lež, nebyl tady podvod, nic takového. My se snažíme tyto věci nějakým způsobem vytěsnit, vyučovat, proměňovat. Ale pořád je v srdcích lidí hřích něco, co způsobí, že ty špatné věci se tady znovu objeví. Ale Bůh říká, jednou tady bude, a už to není tak daleko, tam už to město schází z těch nemez, jednou tady bude to místo, kde nic takového nebude. Nebude no bude to paráda tam žít. A já se docela těším. Sice jsem někde slyšel, že tam nebudou počítače, protože tam nebude nic nedokonalého, ale uvidíme, jo, když tak budu zahradničit. Je to baví na zahrádce, tam člověk něco dělá, hned vidí ten výsledek a je to hezký, až ještě to vykvete, aniž člověk něco způsobí. S těmi počítače je to horší. A... Je tady takové varování. Je tady varování, Ježíš tam dvakrát opakuje nebo ten anděl opakuje, přijdu brzo. Když jsem nad tím přemýšlel, co to znamená brzo, když to ten Jan dostal někdy v tom prvním století a už to bylo brzo, tak jedna z odpovědí je, že čím blíž se tomu blížíme, tím je to blížeji. To znamená, to brzo se stává aktuálním. A také jsem přemýšlel, jakoby, proč pán Bůh tak prodlévá s tím brzo a s tím, kde to přijde. V listu Petrově se píše toto. Petr tam právě na toto odpovídá, tak jeho odpověď, jsem si tady dovolil ocit nebo dovolím ocitovat. Jednu věc si uvědomte, milovaní. U pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den, takže to brzo tam může svádět. Ale pán Bůh neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, třeba já, ale prokazuje vám trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Takže ten důvod, proč to brzo se ještě nenaplnilo, není proto, že... Pán Bůh by nás chtěl tady nechat v tom světě, který není až tak úplně skvělý, ale proto, že pořád trvá boží milost. Trvá to, že každý člověk může přijít k Bohu a přijmout to, co nabízí Pán Bůh. Ale taky ten verš říká, že jenom ten čas skončí. A my nevíme kdy, protože ten den přijde jako zloděj. A pak už nebude druhá šance. Pak už nebude druhá možnost. Takže součástí toho pozbuzení je i varování. Žijte, jako kdyby to mělo být hned, teď. Neukládejte si své poklady na zemi. Jak když jsem uvěřil, tak jsem v té době byl na vysoké škole na doktorátu a protože zrovna nám zkrouhli stipendium, tak jsem začal pracovat v jedné firmě a oni nám tam nabídli penzijní připojištění. To bylo v roce 2003. A penzijní připojištění znamená, že si spoříte penízky a až dosáhnete důchodového věku, což se stále oddaluje, tak to můžete využít. Tak pod vlivem knihy Zjevení jsem si samozřejmě penzijní připojištění nedal, protože proč si jakoby spořit, a pak stejně to jako člověk nevyužije. Přijde pán Ježíš a už mu to nevyplatí. Ale pak uh, po deseti. Letech jsem zmoudřil, tak jsem říkal, ono je to vlastně jedno. jo. Takže teď penzijní připojištění mám, ale pokud si ho nevyberu, vůbec mi to nevadí. (laughs) Ale to, co je pro mě důležité, že když přemýšlím o tom, co mám, nebo to, co pán Bůh dává do mého života, k čemu mě zve, tak pohled na ten nový Jeruzalém, Je ukazuje, co skutečně dává smysl. Že věci, které mají hodnotu na tomto světě a o čem nás nás ten svět mohutně přesvědčuje. Black Friday, slevy, běžte si to koupit. Támhle musíte mít toto, toto musíte mít. A když nemáte toto, jste úplně... Ono to zanikne. Ale to, co zůstává, je to, co máte v nebesích. To, co máte, ten poklad, který si střádáte u svého nebeského oce. A i proč to je, říkáme v kontextu naší církve je, že se tak chceme navzájem pouzbuzovat v tom, abychom se drželi těch dobrých věcí, které nejsou teď vidět, ale jsou stejně skutečné jako to, co je vidět, které jednou budou vidět a přijdou. A abychom neminuli to povolání, které pán Bůh nás tady a ke kterému názve a kde nás ta Bible ujišťuje, že tak to je a jednou to bude skutečné. A my jsme ti, kteří jsou pozváni do Nového Jeruzaléma, do společenství s Bohem, na věčnost. Pojďme se teď chvilku modlit, pojďme i tak vyznávat Pánu Bohu, jaký je náš život, dávat Mu svůj život, A já to na konci ukončím.